1: Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todos ustedes eh, bienvenidos eh, a esta tertulia ya, eh, muy conocida por todos ustedes por el ámbito de la salud y la sanidad. En este viernes eh, 6 de marzo le vamos a contar los temas más interesantes en el entorno de, de nuestra salud y nuestra sanidad, como siempre en compañía de, de expertos en la materia y la actualidad sigue llamándose, lógicamente a esta hora de la mañana, Corona, coronavirus, la última hora que hemos conocido a esta hora de la mañana y estamos muy pendientes en este programa de todos los acontecimientos eh, que puedan ocurrir es que un hombre de 76 años con coronavirus y patologías previas, usuario también de un centro de mayores de Valdemoro eh, ha fallecido en el hospital universitario Infanta Elena. Además 20 personas del mismo centro han dado positivo en la infección, según eh, precisamente han confirmado las propias fuentes de la consejería de, de sanidad de las que estamos muy pendientes, por cierto durante toda la semana. Cuatro de los contagiados, entre los que se encuentran usuarios y trabajadores del centro han ingresado en la unidad de cuidados intensivos del eh, hospital madrileño. Ante esta situación y para prevenir nuevos contagios la comunidad de Madrid ha ordenado la suspensión inmediata de su actividad cerrando las instalaciones de manera provisional. La última persona como digo que ha fallecido tenía 76 años y eso sí con patologías previas. Este es el segundo fallecimiento de una persona con COVID-19 en la capital después de que este jueves se confirmara la muerte de una anciana de 99 años que sufría también esas patologías previas. A nivel nacional, sepanlo, ya son cuatro los, eh, las muertes que se han detectado en pacientes en coronavirus. Ayer mismo, el Departamento de Salud del País Vasco confirmó la muerte de un paciente de 82 años con enfermedades crónicas que fallecía en el hospital en el hospital de Vizcaya tras dar positivo en la infección. En la comunidad valenciana también fue la primera en detectar una víctima mortal con COVID-19 este paciente ingresado también al hospital Arnau de Villanova falleció también el pasado 13 de febrero. En fin, hay datos, estamos muy pendientes de todos los datos en un día en el que eh, están reunidos desde primera hora de la mañana en Bruselas todos los ministros eh, de Europa, del eh, coronavirus, incluido nuestro ministro de, de Sanidad. Estela eh, Kiriakides es la comisaria eh, europea de salud que abría así esa reunión esta mañana en Bruselas, hace unos minutos. No tenemos ese sonido, pero lo recuperaremos dentro de unos eh, instantes. En cuanto lo, lo tengamos, eh, como digo, la actualidad de ese coronavirus también pasa con la constitución de la Comisión Interministerial sobre el coronavirus, de la participación de esos 14 ministerios y que está trabajando conjuntamente en aquellas situaciones eh, que se puedan requerir. Va a ser presidida, por cierto, por la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, siendo el ministro de Sanidad, Salvadorilla, el vicepresidente de las mismas. Preocupación en las empresas españolas, eh, preocupación también ante la economía, bajada de las bolsas. Eh, en palabras del propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en las últimas horas, el sistema de salud público es extraordinariamente sobresaliente para este tipo de, de crisis. Por eso ha recomendado a toda la ciudadanía tener tranquilidad y confianza. Bueno, no miedo, eh, decimos nosotros, y mucha eh, tranquilidad ante esta enfermedad que está haciendo que como más que nunca se hable en el entorno empresarial de eh, teletrabajo, recomendación de no reuniones eh, y como es eh, habitual, pues la economía lo está eh, resintiendo. Preocupación, en general, calma en, eh, en nuestro. en nuestro país. Y desde aquí un mensaje. ...pues de, de paz, de tranquilidad... ...y, y vamos a ver cómo, cómo van pasando... ...todos estos minutos... Eh, ...y eso sí, estamos muy informados... De todo, ...de todo lo que ocurra... ...enseguida, protagonistas también... ...sobre esto eh, en el programa de hoy... ...vamos a abrir una tertulia... ...ya preparada hace algunas semanas... Eh, ...celebrando ese Día Internacional de la Mujer... ...que se va a celebrar el próximo domingo... Eh, ...y que hoy nosotros queremos... ...recordar... ...bueno, las bondades... Eh, ...los puntos fuertes... ...los puntos débiles de las mujeres profesionales en el sector salud. Van a estar aquí protagonistas hoy en Valor Salud.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas... Con
1: Francisco García Cabello Pues vamos a comenzar sin más eh, dilación eh, Doña Alba, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenida
2: Hola, buenos días Fran. Vamos
1: a conocer algunos titulares, eh, algunos más de la actualidad de la salud y sanidad En esta jornada de viernes
0: Las noticias del mundo de la salud en directo
1: más de un millón de personas sufren, sufren discapacidad por problemas auditivos en, en España, Alba.
2: Sí, se estima que en el mundo hay 466 millones de personas con pérdida auditiva y en España los problemas de audición afectan al menos al 8% de la población. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud ha celebrado este martes el Día Mundial de la Audición con la intención de concienciar a la sociedad de estos problemas y de promocionar acciones para fomentar el diagnóstico y los tratamientos precoces, así como los hábitos preventivos. Y
1: 14 países superan a España al destinar más de un 6% del Producto Interior Bruto a sanidad.
2: Así es, nuestro país ocupó el puesto número 15 en relación al PIB nacional, según los últimos datos publicados por la Oficina Europea de Estadística. No obstante, del total del 6% que dedica el Gobierno español a Sanidad, Eurostat destaca como partidas protagonistas las dedicadas a los servicios ambulatorios, seguidas de los productos y aparatos médicos, la investigación y el desarrollo en salud y los servicios públicos de salud en general. Por otro lado, el informe sitúa a la cabeza del gasto sanitario a Dinamarca, Austria y Francia, con un 8,3%, un 8,2% y un 8,1%. De su PIB respectivamente.
1: Y solo el 50% de los medicamentos huérfanos disponibles en Europa se aprueban en España.
2: En Europa se comercializan a día de hoy 103 medicamentos para enfermedades rara, raras. Sin embargo, en España solo hay disponibles 53, es decir, un 50% menos. Así lo denuncia el informe anual realizado por la Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos Huérfanos y Ultrahuérfanos, de denominación que se otorga a los fármacos que cubren patologías con poca prevalencia. Además, cabe destacar que su tiempo medio de aprobación ya alcanza los 15 meses, dos meses y medio más que hace un año. Una demora que sumada a las transferencias autonómicas en Sanidad ¡Gracias! Provoca, Fran, que los pacientes tengan que sufrir retrasos adicionales en el acceso al medicamento.
1: Gracias, Alba. Eh, Laura Escudero, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
2: Muy buenos días. Eh, a
1: esta hora, las 10 y 13, 9 y 13, en las Islas Canarias. ¿Qué actualidad, eh, qué noticias tenemos respecto al coronavirus? Porque tenemos que hablar de minutos, minuto a minuto, hay que seguir toda esta información.
3: Así es, ya lo has dicho antes, son cuatro los muertos en España por el coronavirus. El último ha sido confirmado esta mañana. Una mujer de 76 años se ha cerrado un centro de mayores también por el contagio y si nos fijamos, en las comunidades autónomas también hay datos un poco preocupantes, son siete los contagiados en Asturias, en la última hora se han confirmado los dos últimos, en Aragón ha habido una subida con seis contagiados, cinco graves. Y bueno, eh, Murcia, cabe destacar que es la única comunidad autónoma que todavía no tiene ningún contagio de coronavirus en España y bueno, vamos a estar atentos también al consejo presidido por el ministro Salvador Illa y cualquier caso, cualquier dato, aquí los contaremos. Estamos
1: pendientes eh, a través también de los servicios informativos de Capital Radio de, de todos los datos que pudieran ocurrir a lo largo de, de esta hora en el que, como decía, en Bruselas, eh, Estela Kiriakides, eh, la eh, responsable de salud de, de toda Europa, la comisaria, habría esta mañana una reunión de ministros ocupándose y preocupándose por este asunto
4: Estaremos mirando a la preparación de
5: los Estados miembros y sus necesidades y también miraremos a la necesidad de solidaridad en estos momentos Quiero también aprovechar la oportunidad para enviar mis condolencias a los afectados y asegurarles que estamos haciendo todo lo posible desde la Comisión con los países miembros para tener un compromiso lo antes posible Hoy el tema es la solidaridad, la preparación y la coordinación.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud
1: en primer plano. Y antes de entrar en nuestra gran tertulia de hoy con profesionales del, de la salud, con eh, mujeres profesionales del mundo de la salud, eh, para completar esta primera información eh, quería conectar para informarles a todos ustedes también y tener amplia información con un eh, microbiólogo de la Clínica Universidad de Navarra muy destacado que nos va a, a atender y a acompañar a esta hora de la mañana en directo, el doctor Gabriel Reina. Eh, doctor Reina, muy buenos días. Clínica Universidad de Navarra, ¿cómo estamos?
6: Hola, ¿qué tal? Buenos
1: días. Bueno, pues eh, ha escuchado usted, como todos los oyentes, las últimas novedades eh, en materia de, de coronavirus. Eh, yo quería, eh, bueno, en, en primer lugar, eh, que diera alguna recomendación eh, a todos los que nos escuchan como como experto, como microbiólogo. Nos han dado muchas, ¿eh? Pero no sé si si hubiera alguna novedad eh, que transmitir a los, eh, a los oyentes. Doctor Reina.
6: Bueno, yo creo que la... Las recomendaciones que se están dando desde el ministerio pues de, en cuanto a la higiene, del de lavado de manos particularmente, en cuanto a, a reconocer síntomas respiratorios que pudieran indicar ¿no? que, que podemos estar eh, desarrollando un efecto por coronavirus y hemos estado en contacto con personas eh, con este diagnóstico, no pues, pues nos deben hacer pensar no en esa situación y tener especial precaución con, con la población que parece que tiene más problemas ante este tipo de infecciones, ¿no? Población mayor, eh, por encima de 60, sobre todo de 70 años, o, o población que tiene enfermedades de base.
1: Uh -huh. En materia de, usted es microbiólogo, eh, por eso le llamamos también, en materia de vacunas eh, yo sé que no se para de trabajar desde el mundo de la investigación en vacunas para el coronavirus que también sé que no las vamos a ver eh, próximamente, pero ¿cuál sería la hoja de ruta? ¿Qué se está tra en qué, ¿Cómo se está trabajando en esta materia, doctor Reina? Eh,
6: bueno, o sea, yo, yo conozco mejor la parte del diagnóstico, ¿no? porque es a lo que uh -huh. pues, fundamentalmente eh, en un laboratorio clínico eh, pero el desarrollo de vacunas está en marcha, ya parece que hay una serie de prototipos que, que se empiezan a probar para estudiar adecuadamente lo que sería la seguridad eh, de estas vacunas y la eficacia de estas vacunas, primero en modelos animales, y luego ya seguidamente eh, se vaya comprobando esta, esta validez, eh, este, esta seguridad, esta eficacia de, la, de las vacunas que ya eh, se, se desarrollan en el laboratorio pues pasan a, a probarse en pequeños grupos de humanos, igualmente no, para, para contrastar esa seguridad uh -huh. y esa eficacia, viendo que efectivamente pues dan lugar al desarrollo de unos anticuerpos específicos y así, que, que puedan ser capaces de, de neutralizar al virus. Y, y de esa manera bueno, pues se va desarrollando este tipo de, de productos que, que seguramente puedan ser muy útiles Dentro de un tiempo, pero efectivamente hasta dentro posiblemente de un año eh, o no, no, año y medio incluso eh, no podamos ver una producción masiva de vacunas. Eh, para, para prevenir
1: la infección por coronavirus. Uh -huh. eh, eh, hay muchas personas que le está afectando desde un rincón o otro eh, el, el tema del, eh, del, corona, del coronavirus, eh, pero bueno, eh, esto tiene su, eh, su punto también eh, increciendo, pero también tiene que, que ir bajando poco a poco, eh, dado que, que la investigación, que los médicos están muy pendientes de, de esta enfermedad. Pero hay muchas personas eh, que, bueno, que están, eh, y en empresas, en, en, en organizaciones, pues eh, en algún momento incluso paralizadas o, o mandando a las personas a casa, al teletrabajo. No estamos todavía en, ante la pandemia, eh, doctor Reina, pero eh, ¿qué pronóstico eh, médico podría hacer de, de las próximas semanas en cuanto al coronavirus?
6: Bueno, eh, a ver... Es complicado, ¿no?, porque es bastante incierto el, el, la, la evolución que pueda seguir esto, la, la, la influencia de la meteorología, por ejemplo, ¿no? o, el, o, el, o el hecho de las medidas que se están tomando para tratar de contener el, la expansión del virus. ¿no? Uh -huh. eh, este tipo de medidas en China, eh, bueno, pues se han visto que, que parece que están funcionando, que la, la onda parece que, que está descendiendo y que, y que parece que se puede estar... ...controlando esa diseminación que, que empezó a existir a principios de enero. ¿no? Entonces, claro, ese es el motivo de, de recomendar este tipo de medidas de teletrabajo, por ejemplo... ...este tipo de medidas de, de suspensión de, de eventos con, grande, con gran aglomeración de personas. Todo eso lo que pretende, pretende es pues, que, que esta expansión que estamos viendo, este, este número de infecciones que van creciendo pues que pueda podamos llegar a un, a un punto a un pico máximo y que empiece a descender eso es gracias a, esa, a esas medidas de, de eso de, de evitar pues la, 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 la transmisión que, que está favorecida por ese por eso, sobre todo por las gran, grandes aglomeraciones uh -huh. y, y en ese sentido bueno pues la, la, la opción del teletrabajo eh, yo creo que es muy positiva para, para el que pueda desarrollarlo de esa manera.
1: Sí, sobre todo el es calor, favorable. doctor. Eh, el calor, eh, doctor Reina, eh, es favorable para la eliminación de, 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 del virus, ¿no?
6: Es probable que la que eso, que, la, que las condiciones meteorológicas puedan influir, pero pero tampoco se, se tiene se tiene una, una seguridad plena en ello, ¿no? Se, viendo el comportamiento de otros coronavirus, se puede ver cómo el frío y el ambiente seco es lo que favorece que estos virus pues permanezcan en el ambiente, permanezcan viables y de, y de esa manera bueno, pues favorece la transmisión. Uh -huh. eh, quizás si, si entramos en una época en la que aumenta la temperatura, aumenta la humedad, eso puede favorecer que, que la viabilidad del virus eh, sea inferior y que poco a poco se pueda haber un, un frenazo ¿no? en esa en ese aumento de casos que, que estamos viendo.
1: Uh -huh. Muy bien, por último, doctor Reina, como microbiólogo de la Clínica Universidad de Navarra, en todo caso, eh, seguimos, por lo menos desde los medios de comunicación, transmitiendo calma a, a, a todos los ciudadanos y las medidas higiénicas yo creo que es lo, lo que tiene que estar en, en primer plano, ¿no?
6: Sí, 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 yo creo que lo fundamental es esa, esas medidas higiénicas y, y también pues el, el tema de, de cuidar a, a nuestros mayores, sobre todo, y a, lo, y a, los, y a las personas más susceptibles con, con enfermedades que puedan tener de base para, para intentar pues no, que, que no tengan contacto con, con personas que puedan tener una infección por el virus.
1: Muy bien, eh, doctor Reina, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, esta mañana aquí en Valor Salud, en Capital Radio. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias a vosotros.
0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer
1: plano. Pues vamos, eh, eh, estamos muy pendientes, como digo, el coronavirus. Vamos a afrontar ya nuestra tertulia, eh, Laura Escudero. Tenemos una tertulia muy interesante hoy con muchos temas y con muchas invitadas ya que llenan este estudio central de Capital Radio.
3: Así es, hoy está con nosotros Marta Villanueva, que es la directora general de la Fundación IDIS. Está también Luisa Bautista, directora de Salud Iberia de Accenture, de Sire Reina, de Siemens Healthineers, es la responsable de comunicación. Paloma Beltrán, Economía de la Salud, Acceso de Mercado y Asuntos Públicos de BSC y Catalina Perazzo, portavoz de Save the Children, con la que hablaremos luego sobre la exclusión de las mujeres.
1: Bueno, eh, querida Marta, Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS, muy buenos días, bienvenida.
3: Muy buenos días,
4: encantada de estar aquí.
1: Muchísimas gracias. Bueno, es obligada la, la cuestión, eh, eh, la primera cuestión. Eh, tu, tu valoración, tu opinión sobre todo lo que está ocurriendo del, corona, del coronavirus desde la Fundación IDIS.
4: Bueno, eh, esta situación está siendo un poco confusa para todos porque yo creo que a nivel epidemiológico estamos todos relativamente tranquilos con la sensación de que esto pues es un es un formato gripe, digamos. no Hombre, me preocupa ya no desde la fundación, sino desde la sociedad civil y desde la economía eh, este proceso de cuarentena que estamos viviendo en el país. Eh, no sé si esto es un simulacro de teletrabajo o qué es, pero sí que es verdad que me está preocupando el Estado país la situación de las pymes, de las grandes corporaciones. Hay mucho desconcierto al respecto de qué hacer no hacer se está viendo pues esta, estas cancelaciones de congresos de eventos uh -huh. y luego por otro lado pues te vas a todos los espacios comunes y te vas al supermercado y te vas al metro y te vas al autobús y está todo lleno de gente igualmente entonces quizá es este estado un poco de, de desconcierto al respecto de nuestro día a día y de la situación a la que nos vamos a enfrentar ya no a nivel de la pandemia o de la epidemia, sino a nivel económico y del país. porque Ya, ya,
1: ya está afectando eso a, a muchas empresas.
4: Absolutamente. Estamos uh -huh. en una situación como, como un poco caótica ¿no? Uh -huh. al respecto de qué hacer y qué no hacer. Sin embargo, yo creo que desde el Ministerio de Sanidad y desde el Sistema Nacional de Salud se está trasladando pues unos mensajes que, que bueno que calman el espíritu al respecto del miedo del susto de, de poder eh, bueno pues, pues, pues eh, coger este este, este virus y, y de estar y de estar con, con el coronavirus en el cuerpo
1: querida Marta vamos a estar muy pendientes como hacemos en sí. este programa durante toda la hora y todos los viernes de, de la actualidad de la salud y la sanidad pero hoy tenemos una gran tertulia sobre eh, profesionales, mujeres del entorno de, de la salud. Mm. Eh, lo ha mencionado Laura, enseguida después de la pausa vamos a entrar en esta tertulia con eh, Luisa Bautista. Me alegra mucho saludarte. Luisa, ¿cómo estás? Desde Ascrentur. Muy bien. <risa> buenos días,
2: Frank. Muy, muy buenos
1: días. Desiré, Reina, desde Siemen. Desiré, muy buenos días. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Y también nos acompaña Paloma Beltrán, BSC. Eh, Paloma, muy buenos días. Bienvenida. Muy buenos días. Muchas gracias. Bueno, hay muchos temas, pero en un minuto, Laura, ¿qué cuestiones ponemos encima de la mesa para abrir después de la pausa esta gran tertulia de Mujeres eh, directivas y profesionales.
3: Hablaremos de la Ley de Igualdad en Sanidad, de la brecha salarial en el sector sanitario, del techo de cristal en el sector de la salud, la conciliación de la vida personal y profesional, la alerta demográfica, las ayudas y subvenciones a la natalidad, el caso especialmente sanitario, la carencia de profesionales en el sector, las sanitarias y el futuro de las mujeres en el sector salud.
1: ¿Nos va a dar tiempo a todo, Marta? Eh... Vamos a
3: intentar. <risa> si además es que querer es poder.
1: Bueno, en, en, en un minuto vamos a esa pausa, pero si tuviéramos que poner encima de la mesa uno de los temas que más te preocupa y ocupa a ti en, en materia directiva, ¿cuál sería ese tema eh, para, para arrancar la tertulia enseguida, después de, de nuestra pausa?
4: A mí lo que más me preocupa es el tema vinculado a la sociedad y a las creencias populares. Mientras sigamos diferenciando los géneros, seguiremos fomentando la desigualdad. Yo creo que tenemos que tener todos muy claro la diferenciación entre hombres y mujeres y la igualdad de oportunidades en el acceso. Pero mientras sigamos diferenciando ...lo que es masculino y lo que es femenino seguiremos fomentando una contracorriente que queremos eliminar, que es el machismo. Y eso no es el feminismo. El uh -huh. feminismo es una corriente que lo que pretende es la igualdad de oportunidades y lo que no pretende es una guerra que fomente la desigualdad entre hombres y mujeres.
1: Bueno, pues no no pretendemos que sea esta una tertulia ni mucho menos política, pero sí de la realidad, de las, de las profesionales del mundo de la salud eh, que pasan por esta tertulia eh, durante los viernes... Eh, que nos gustarían eh, que, que muchas de esas opiniones se quedaran aquí y las vamos a trasladar también a través de las redes sociales que están funcionando desde primera hora de la mañana a través de Twitter, de LinkedIn, eh, con todas las opiniones de, de nuestras contertulias. Enseguida con eh, Cristina Contel, con Luisa Bautista, con Desiré Reina, con Paloma Beltrán eh, y con eh, muchos más invitados eh, y Marta Villanueva que nos acompañan que van a estar con nosotros. Se, se, que le hemos dado plantón al resto de contertubios, pero es que hoy sois vosotras protagonistas. Bueno, pues protagonistas las mujeres del entorno de la salud eh, a vuelta de pausa.
0: Todos los viernes a la una de la tarde en Capital Radio, Humanos en la Oficina. El programa que muestra el corazón de los recursos humanos basado en el formato mundial que ha llenado cines y teatros. Puedes contar Mississippis hasta que te llegue la inspiración. 411 Mississippis, 412 Mississippis, 413 Mississippis. Eh, ¿Por dónde iba? O puedes entrar en r4.com y descubrir nuestra mejor selección de carteras para 2020. Un conjunto de carteras elaboradas por expertos para inspirarte con nuevas ideas de inversión. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Capital Radio Madrid 105.7 Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Yo creo que Pedro está tan contento con lo que tiene ya de cinco ministros y su vicepresidencia que va a ser fácil.
7: Ramón Tamames, catedrático de estructura
0: económica. No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Acciones, fondos, divisas, tu pregunta. qué Mercado Abierto responde. Cada tarde a partir de las 6, consultorio con los mejores especialistas. Manda tu consulta en un audio de WhatsApp al 687 05 0600. Capital Radio. Siente la economía. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas.
1: Con Francisco García Cabello. Estamos en directo en la gran tertulia de la salud y la sanidad, los viernes aquí en Capital Radio. Con agradecimiento especial a todas las personas que cada vez más nos escuchan y reflexionan en directo o a través de, de todos los podcasts. que la suerte que hay es que se pueden escuchar a cualquier hora del día. Con Marta Villanueva, con eh, Cristina Contel, con Luisa Bautista, con Desiree Reina, con Paloma Beltrán, con Catalina Peraxo, que estará con nosotros enseguida, portavoz de Saint the Children, dentro de unos instantes. Bueno, queridas, eh, queridas amigas, eh, eh, la, iba a decir la tertulia es vuestra, <risa> pero no, vamos a. Vamos a eh, hoy eh, quería yo conocer vuestra opinión, eh, por eso estamos eh, hoy todas, eh, estáis todas juntas. Eh, Alguien tiene que moderar esta, podría ser Marta perfectamente, pero bueno, alguien tiene que moderar esta esta reunión, pero Laura nos decía antes y Marta las cuestiones más importantes, pero quería escuchar de, de vuestra voz, de vuestra experiencia, de vuestro rol eh, como profesionales, qué es lo que os ocupa y preocupa más eh, en este día, eh, inter, que a verlo haylo, es el Día Internacional de la de la Mujer, pero ¿cómo lo celebráis vosotros en a nivel personal en vuestras eh, en vuestras empresas, Paloma?
8: hola muy buenos días buenos pues, días eh, mi empresa es una multinacional y como multinacional intentamos agrupar eh, todas las, eh, eh, las idiosincrasias locales ¿no? de los distintos países que conformamos, eh, conformamos nuestra nuestra comunidad ¿no? entonces eh, la mujer en, en nuestro mundo pues tiene un papel exactamente igual al del hombre es el, yo creo que una diferencia muy positiva cuando trabajas en una gran corporación, porque tiene que asumir todos aquellos movimientos e inquietudes que han sido previos en otros países. En España eh, hace ya mucho tiempo que, que trabajamos la paridad, pero además es que yo creo que también esto tiene que ir acompañado de políticas externas, ¿no? como cuando tienes que acceder a concursos públicos, la obligación de la paridad es muy importante, eso hace reflexionar a las directivas locales, ¿no? para que esto no ocurra. Y entonces ahora nos encontramos en un punto en el que la mujer tiene un papel absolutamente igual que el hombre y donde entramos ya en otro, en otro juego de igualdades. ¿no? Ahora estamos eh, hablando no solo de género, sino también de generaciones ¿no? de las nuevas generaciones eh, eh, que vienen con esto aprendido, ¿no? Ni siquiera reparan en que esto haya sido una dificultad anterior. Y, y a mí, como directiva de varios países europeos, en el que veo muchas diferencias, y quizás en España nos tenemos que felicitar de los enormes avances que hemos tenido, aún hay que seguir trabajando. Yo creo que Marta o otra de mis colegas pueden hablar de otras empresas más de carácter local, ¿no? donde pues, eh, esto tiene que lucharse un poquitín más. Pero sí es cierto que ellos nos ayudan a reflexionar sobre otras cosas y tienen equipos donde trabajan en esta línea. ¿no? Sí es cierto que las nuevas generaciones, cuando se abre una posición, eh, son más mujeres las que se presentan a las candidaturas de puestos de trabajo. Uh -huh. Esto no ocurría antes.
1: ¿no? Uh -huh. Le el, 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 el está hablando Paloma Beltrán, como digo, BSC, una gran eh, multinacional, una gran empresa. Eh, de, primera opinión de Desire Reina, también desde, desde otra gran organización como es Siemens.
7: Pues, a ver, yo creo que también, como hemos comentado, creo que somos unas grandes privilegiadas por trabajar donde estamos trabajando, porque nos dan muchas oportunidades, se nos escucha. En eh, los comités de dirección hay una paridad en, entre mujeres y hombres, pero a mí me sigue pre preocupando mucho. Eh, nosotros en nuestra corporación hemos estamos promocionando lo que es la autonominación, por ejemplo, a los puestos, ¿no? Y sí que es verdad que hay muchas mujeres que no se presentan porque ellas mismas tienen un, un estereotipo pensando de mmm, yo no sé negociar de la misma manera, no lo voy a hacer de la misma manera. Mmm. Permíteme,
1: ¿eso se llama complejos?
7: Pues yo creo que muchas veces los tenemos. Yo creo que muchas veces no nos creemos lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Y, y, y al final, si tú miras estudios, pues, por ejemplo, uno de las Naciones Unidas por temas de, de igualdad eh, pone que muchas veces el estereotipo propio de la mujer que piensa que puede negociar peor, los temas de la conciliación, al final frena. ¿no? Y, y, y realmente, luego yo creo que nos tenemos que dar cuenta que, que muchas veces somos nuestro peor enemigo, muchas veces, ¿no? En, en, en este tema de oportunidades, ¿no? Al final, si se presentan 20 hombres y, y tres mujeres, claro, realmente ya tienes menos oportunidades, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que hay que intentarlo más y, y apostar más por lo que podemos hacer. ¿no?
1: Luisa, en el caso de la industria, eh, desde Accenture, eh, tu primera valoración sobre, sobre este asunto.
5: Bueno, en Accenture soy una privilegiada, igual que, que mis compañeras, al trabajar en una multinacional y que tiene un compromiso real de alcanzar la igualdad en todos los estamentos en 2025. De hecho, nuestra nueva CEO a nivel mundial es una mujer, Julie Sweet, lo cual yo creo que ya per se habla por sí mismo. Pero sí que es cierto que cuando miramos afuera, y hemos hecho y publicado recientemente un estudio sobre cómo llegar a, a esa igualdad, vemos que en el resto de, de empresas hay una clara brecha, no ya salarial, sino una brecha de percepción en el sentido de que, hay una gran capa directiva que piensa o que opina que está fomentando la igualdad y luego sus trabajadores no lo perciben de la misma manera. Y esto es porque dentro de las prioridades y si luego preguntas a esos mismos directivos si eh, de sus diez eh, cosas para hacer la igualdad es una prioridad, solamente dos de cada diez responden afirmativamente. Con lo cual... Hay una pose de sí creo en la igualdad y sí que creo que efectivamente la diversidad puede redundar en, mi, en uh -huh. mi cuenta de resultados porque al final el público al que se dirigen es mujeres y hombres y la mujer es la que compra y las nuevas generaciones tienen un mindset totalmente diferente al que tienen otras generaciones, pero luego a la hora de llevarlo a la práctica no se materializa de la misma manera.
1: Marta eh, y todas, si estamos en tertulia, eh, pueden ustedes interrumpir, estar de acuerdo no de acuerdo, eh, eh, pero eh, sabes que eh, un servidor lleva hablando más de 17 años en el entorno de recursos humanos eh, de, de los techos de cristal, ¿no? Yo estoy deseando dejar hablar ya de, de techos de cristal, pero todos los años que se habla del Día Internacional de la Mujer aparece el dichoso techo de, de, de cristal. ¿Cómo, ¿Cómo abandonar esta reflexión? Y hemos avanzado mucho. En ¿eh? este
4: mundo ya existe una terminología propia en este ámbito, que es la conciliación, el techo de cristal, la brecha salarial, ya forma parte de este discurso, ¿no? Pues el día que dejemos de hablar dejará de ser un problema. Es decir, todas las cosas que ya están interiorizadas no pasan por un debate. ¿no? Yo creo que mmm, desde mi experiencia yo he tenido muy claro lo que quería conseguir en la vida. Eh, he tenido una educación que me ha, me ha permitido tener la solvencia y la potencia para creerme lo que hacía y creerme capaz de las cosas que quería conseguir. Yo creo que lo importante es saber qué es lo que quieres alcanzar, qué meta y qué objetivo tienes y que realmente puedes hacer lo que quieras hacer. Si todas las mujeres tuviéramos ese planteamiento, generaríamos una cultura global de que en ningún momento se replantearían, como decía Desire, si puedo negociar peor o puedo negociar mejor, o si trabajo mucho soy mala madre, o si trabajo poco soy peor. Es que esos son complejos propios de creencias populares que nos han hecho creer culturalmente y que realmente ahora nuestras generaciones, nuestros hijos, yo creo que ya no lo viven, ni siquiera lo tienen conceptualizado porque no entienden que exista esa diferenciación, ¿no? Pues fíjate, Marta,
8: esta mañana eh, me queda muy sorprendida porque, claro, por mi trabajo tengo que viajar un montón. Eh, mi madre también trabajaba y viajaba, con lo cual para mí era algo normal, pero mi hija de 10 años... Sigue viendo a madres que van a buscar todos los días a sus hijos al colegio y se siente discriminada en ese sentido. Entonces, he tenido una conversación en el desayuno que me ha hecho reflexionar que quizás hay que volver a los colegios a explicarles a los niños que sus propias profesoras son madres trabajadoras y que trabajo forma parte ya de la normalidad y que no les tiene que sorprender que su madre trabaje. No, no podemos tener estos, estas conversaciones todavía, ¿no? Debería ser ya algo que se asumiese como algo normal.
1: Estás hablando de educación, ¿no?
5: Sí, efectivamente, pero yo creo que ya las nuevas generaciones tienen bastante interiorizado el, el hecho de que eh, la mujer tiene un papel diferente. Sí que es cierto que coincido contigo en que sigue muy estereotipado el hecho de que sea la madre la que, la que vaya a buscar a los hijos al colegio, pero yo tengo amigos que, que lo hacen, son los raros, es raro ver a, a un padre en un chat de, de madres, pero al final el fomentar desde, desde las aulas esa cultura de la igualdad creo que es algo que ya
8: se está empezando a hacer. Sí, pero yo creo que eh, hemos vuelto a crear un gap, o sea, la gente que, que viene a nuestras empresas, los famosos millennials, generaciones de cualquier nomenclatura, sí lo tienen asumido, pero otra vez se nos está olvidando, como muchas otras cosas, como campañas de sanidad, concienciar en la educación sanitaria, etcétera, se nos está olvidando recordar esto a los niños, ¿no? Que que, que tenemos que no olvidar porque las cosas pasan de moda o ya no están en la agenda setting de los medios, sino que esto tiene que ser la lluvia
4: fina que siga calando los niños desde pequeños. ¿no? Sobre todo hacer desaparecer los roles. Exacto. Nosotras, que somos de una generación similar, hemos nacido analógicas y con roles. Sí. Y hemos tenido un proceso evolutivo, porque Con creo que nuestra trabajos. generación es súper potente para el proceso evolutivo. O sea, hemos pasado de ser analógicos a ser digitales y lo hemos hecho sin despeinarnos. Uh -huh. Y nosotras hemos nacido en una generación, la de los 70, donde sí que había roles y sí que había creencias. Y ahora las estamos transformando y yo lo único que pretendo es que no se hable de esto, es decir, que no llegue a cuestionarse qué es lo que tiene que hacer mamá, qué es lo que tiene que hacer papá o que te llamen de un colegio, quiero hablar con la madre pero por qué quieres hablar con la madre pero por qué tienen que llevar los papás o las mamás al niño al, al, al médico, o por qué tienen que ser las mamás los que bañen a los niños, o por qué los que tienen que vestir a los niños para que estén bien combinados es decir, olvidémonos de qué tiene que hacer quién,
8: y eso Marta me lleva al tema de la conciliación que comentaba Fran uh -huh. ¿no? ¿cómo se concilia? porque este es el gran debate que las directivas eh, eh, tenemos siempre como la sensación de que para llegar al puesto en el que estamos hemos renunciado a cosas ¿y cómo conciliamos? entonces aquí es la discusión de conciliar es igual a si puedes permitirte que alguien supla tus ¿Roles en casa o es que los roles los tiene que hacer la pareja o quien sea? Esto es un, es un, es un tema muy interesante. Pero es que ¿no? la
4: pareja es una empresa en sí misma. Es decir, es eh, hay, hay dos accionistas y, y, y grupos de interés que son nuestros hijos. Y lo que hay que hacer es trabajar por el bien común. Yo tengo clarísimo en mi pareja qué es lo que él hace mejor que yo y yo hago mejor que él. Y me da igual porque es que como no hay roles de lo que tiene que hacer uno y tiene que hacer otro, la cosa fluye. Decir eso sí, la conciliación... Sí. Yo eh, creo que además también es,
1: es un tema
7: opinión? de respeto, yo creo, entre, entre, entre la pareja. Yo tengo cuatro hijos, por ejemplo, y al final tú dices, eh, he tenido que renunciar eh, para estar donde estoy teniendo cuatro hijos, pues yo creo que al final, hombre, se renuncia a cosas, lógicamente, no uh -huh. digo que no, pero yo creo que al final cuando haces algo porque estás convencido que lo quieres hacer y que no quieres renunciar o dejar de hacerlo porque tengas un trabajo en el que estés satis satisfecha y estés orgullosa de, de lo que estás haciendo día a día, yo creo que podemos, y como decía Marta al final, yo creo que cuando tú sabes lo que quieres y, y, y crees tú misma que puedes con todo, yo creo que lo hacemos y lo conseguimos. Y yo creo que además hay otro tema aquí importante que no, no ha salido todavía, que no es o sea, yo voy a intentar también darles un, un, una oportunidad a los hombres en este sentido de las comparaciones. Muchas veces está mal visto que el hombre al final sea el que se divide, el que se coge mitad de la baja. Eh, al final está más visto. También ellos tienen una, una presión en este, en este aspecto, ¿no? Yo creo que es importante también tratar de naturalizarlo. Oye, pues tu marido te está ayudando, pero claro, ¿no? Es que soy el único que lo hace. Es que estas cosas se escuchan también, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que también hay que
8: reforzarles y, y, y también ayudarles en este aspecto. Pero, es, pero me ha encantado porque has dicho, tu marido te está ayudando. Pues, sí, <risa> claro. Es esas es son las cosas Totalmente. que tenemos que cambiar, ¿no? Que sé que no lo has dicho pensando en ayudar, sino que eso es una colaboración, lo que decía Marta Mutuano. Uh -huh. Pero yo, a mí lo que me encantaría es llegar, para nosotras, yo creo, para las, las mujeres que estamos aquí sentadas, eh, es algo natural. No nos hemos planteado nunca el renunciar a nuestra carrera porque, o no, o dejar de tener familia, o de hacer otras cosas que también pueden ser hobbies o lo que sea, eh, por seguir trabajando, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que tiene que seguir ocurriendo, que nadie se plantea el, el versus versus. Un hombre no se plantea nunca el versus versus, porque una mujer se lo tiene que plantear, ¿no? Luisa.
5: ¿no? Pero yo coincido con vosotras, yo en casa me pasa igual, o sea, hay cosas, coincido totalmente con Marta, hay cosas que mi marido hace mejor que yo. Y yo no voy a pelear por hacerlas porque se supone que son las cosas que debería hacer yo. ¿no? La, ¿no? la diversidad, ¿no? Claro, es la o sea, potencia.
1: Estamos, es en, eh, estamos en la gran tertulia de Valor Salud hoy con eh, con destacadas eh, mujeres directivas. Eh, han tocado usted la parte. de Esto parece un debate. ¿eh? Nos estamos viniendo arriba. Pero hemos tocado el tema de educación. Ahora quiero en, en esta segunda parte hablar del tema también de, de salud, eh, vuestra profesión en el entorno de la salud, porque hay datos, ¿eh? desde eh, brecha salarial, desde muchísimos temas. Pero habéis tocado el tema de, de la salud y, y quiero contactar hasta ahora de la mañana con eh, Catalina eh, Peraxo, que es directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children. Eh, querida Catalina, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos
9: días, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Bueno, no sé si estabas escuchando la tertulia de, de nuestras mujeres, no sé tu primera opinión sobre lo que estabas escuchando.
9: Bueno, eh para nosotros el tema de la conciliación, además, ¿no?, de hablar eso de corresponsabilidad y de acabar con los roles también está, ¿no?, la importancia de poner al niño a la niña, no a los hijos. En el, en el centro, ¿no? Y, pe, y, pe, y pedir también pues, a las políticas públicas y las empresas que lo, que lo tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones.
1: Catalina, se ha hablado también, lo mencionaba Paloma, de, 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 de educación en general. Vosotros ahí estáis muy sensibilizados, es vuestro trabajo también, visionando, eh, bueno, en este Día Internacional de la Mujer, a muchas niñas, muchas madres de todo el mundo, ¿no?
9: Sí, desde luego. Nosotros en Save the Children trabajamos cada día ¿no? con 8.000 niñas y niñas que están en situación de exclusión social y en pobreza en España. Y entonces vemos ¿no? cómo la desigualdad afecta a todas las esferas de su vida. Hoy eh, bueno, puede ser la, la educación, como decías, ¿no? y cómo eh, se ha creído siempre que la educación era el ascensor que servía para igualar pero eso ya no, ya no es así. Y en el concre y en concreto en el tema de salud que, que vamos a hablar hoy, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues para tener una buena salud es imprescindible eh, para asegurar que tanto la vida como el desarrollo de los niños y las niñas sea el adecuado. Sin embargo, los menores más pobres tienen peores condiciones y hábitos de vida es limitado a los servicios sanitarios, como puede ser el oculista o el dentista. Y, y vemos que que los niños y las niñas sufren un 10% más, por ejemplo, la obesidad infantil, que está relacionada uh -huh. con el sedentarismo, la mala alimentación, ¿no? Y, bueno, aprovechando ¿no? que, que estamos eh, a las puertas del, del Día de la Mujer, yo quería comentaros que, que hace poco publicamos un informe sobre las, las familias que se encuentran en riesgo en riesgo España, ¿no? Vimos las características que tenían uh -huh. y, y, bueno, pues pensando en que cuando se hagan políticas públicas, como pueden ser los presupuestos generales del Estado, se tengan en cuenta este tipo de diagnósticos para ser más eficientes. Y el resultado del, del estudio nos mostró que las familias más vulnerables son las familias monoparentales, que como sabéis, son casi en su totalidad madres solas, ¿no? Eh, entonces, eh, llamaba mucha atención, y era uno de los que yo quería traer, no un poco a poner sobre la mesa, que es que eh, la mitad de las madres solas están en situación de pobreza severa. Uh -huh. ¿No? O sea, tenemos un más de un 70% en riesgo de pobreza moderada, pero es que la mitad está en pobreza severa.
1: Fíjate, ¿Y Catalina, se pone... y hablando y hablando sí. de este asunto, eh, y en un entorno de, de salud, en el Día de Internacional de la Mujer, cuando tocamos un tema de actualidad como hemos hecho esta mañana y como estamos todo el mundo pendiente del coronavirus, eh, sí. fíjate si echamos un vistazo a otros lugares del mundo, ¿no? Eh, en esta materia, a niños, a mujeres, cómo, cómo afectan estas y otras enfermedades que no se parecen al coronavirus, pero que están afectando, ¿eh?
9: Sí, desde luego. El, digamos que la, la situación socioeconómica siempre va a condicionar eh, la respuesta que se pueda dar, eh, no solo desde, desde la familia, sino incluso a veces desde la propia comunidad. No, no, va, no va a poder ser eh, la respuesta igual en una eh, madre eh, sola con unas eh, carencias materiales mm. muy concretas que la que pueda hacer una familia con un estatus social socioeconómico más
1: alto. Muy bien, Catalina, pues otro día te vienes por aquí con nosotros, a los estudios eh, de Capital Radio Valor Salud y, y charlamos más detenidamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
3: Estupendo, muchas gracias. Seis,
1: seis de, de Children con nosotros en directo. Gracias. Por cierto, Laura Escudero, tenemos más noticias en torno al coronavirus, ¿no?
3: Así es, al principio del programa hablábamos de, de Aragón porque se han disparado los casos, pues acaban de confirmar que ya tenemos el quinto fallecido en España por el coronavirus es el primer muerto por coronavirus en Aragón. Es un hombre de 87 años que estaba ingresado en el hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza y acaban de confirmar el fallecimiento. Lo que hace es el número quinto de fallecidos por coronavirus en España.
1: Gracias Laura por, eh, por esa información en este en este entorno. Bueno quinto, lo que decía Paloma antes también personas de de edad, de edad avanzada, eh, bueno que se encuentran con eh, sea una gripe o no sea con una gripe. Exacto, eso es sí. que, que es muy interesante. Bueno, en, eh, seguimos muy pendientes del coronavirus, pero estamos en tertulia de mujeres eh, directivas. Y yo quería hablar en el entorno de la salud, eh, si tuviéramos que poner un termómetro en estos momentos y medir. Eh, iba a decir la presencia, que la hay, pero eh, iba a decir otra palabra, la influencia ¿no? de, de la mujer en entornos de salud y sanidad. ¿A qué nivel estamos eh, comparándonos? Si tuviéramos que compararnos y sois multinacionales eh, con otros eh, con otros países, ¿cuál es vuestra 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 opinión en este lugar? Cualquiera que quiera que quiera intervenir. Eh, voy dirigiéndome a la brecha salarial, eh, pero quiero hacer una primera pregunta.
8: Eh, eh, Fran, aquí sería eh. importante. Eh, el sector sanitario abarca muchísimos. Eh, eh, actores, ¿no? eh, sería importante hablar de los profesionales de la medicina y por otro lado hablar de la industria y, y por otro lado hablar de aquellas eh, eh, aquellos sectores que tienen que ver con la con la sanidad pero que no no son directos, no. Yo creo que a lo mejor eh, Marta te puedes hablar más de los hospitales, de cómo está la profesión médica y de enfermería. Uh -huh.
4: Bueno, sí, como dice eh, Paloma, eh, cuando hablamos de la sanidad estamos hablando de muchos grupos de interés, estamos hablando de grupos hospitalarios y sus facultativos, de compañías aseguradoras, de la industria de tecnología sanitaria, de la industria farma. es decir, es una industria y un segmento absolutamente potente. A nivel de facultativos y de enfermería, realmente la potencia de la mujer a la hora de estudiar y de desarrollar sus grados profesionales es exponencialmente más alto que en el caso de los hombres. Pero lo cierto es que cuando lo aterrizas a nivel directivo se convierte en muchísima menos representación. O sea, se estaba hablando de que en torno al 34% de las mujeres están en puestos de dirección tomando decisiones dentro del ámbito. Entonces sí que es cierto que lo que se percibe es que el pool de profesionales alrededor de las mujeres dentro del sector sanitario es exponencialmente más alto que en el caso de los hombres, pero a nivel de lo que decías tú, Fran, la influencia dentro de la toma de decisiones, todavía ese camino está progresando y que evidentemente comparado con 10 años atrás no, 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 eh, no, es, no es comparable realmente este posicionamiento, pero que queda todavía muchísimo por desarrollar. A nivel de tomas de decisión influencia, ¿no? Totalmente,
5: Marta. Efectivamente, hay un alto grado de feminización dentro de las profesiones sanitarias. En España el 51% de las colegiadas son médicos y, y más del 70% son enfermeras. Pero luego... Cuando aterrizas dentro de, dentro de la realidad ejecutiva, dentro de la uh -huh. toma de decisión en las organizaciones sanitarias, esta realidad es a, absolutamente asimétrica. Eh, los puestos directivos ocupados por mujeres se suelen restringir a... Direcciones de comunicación, direcciones de departamentos legales, pero hay pocas todavía en el marco de la dirección ejecutiva o de la dirección de negocio. Y
1: lo sabe el ministro, ¿eh? porque Salvadorilla Illa eh, hace los primeros metros de su mandato hablaba que tiene claro que aunque las mujeres suponen más del 75% de los profesionales sanitarios en España, bueno, lo que decíamos antes, los techos de cristal, siguen existiendo en el, en el sector.
8: Sí, pero yo creo porque esto ha pasado también en el sector de la industria. ¿no? Eh, hubo un montón de años en que la segunda línea era toda femenina, eh, la primera línea era masculina, los, los, los que representaban a la compañía y las grandes unidades de negocio, y, y yo creo que en los últimos diez años esto ha cambiado radicalmente. ¿no? Seguramente va a ser el cambio generacional el que ayude, a que esto sea de una manera distinta, porque yo, nosotros que trabajamos con todas las especialidades médicas, uh -huh. ya empezamos a ver eh, que en un servicio eh, puede que siga siendo el jefe de servicio un hombre, pero que todo su equipo directivo, mmm, las grandes mayorías, ya son mujeres, ¿no?
7: Sí, nosotros en, en Simes Gelcineas hemos encontrado una paridad ahora mismo eh, entre mujeres y hombres en un comité de edición pero por ejemplo los actores al final los últimos decisores de pues, los contactos de los hospitales son siguen siendo hombres, ¿no? como estaba diciendo también Paloma, entonces yo creo que, que es importante al final intentar cambiar eso de alguna de alguna manera, ¿no? porque yo creo que la paridad al final es el, es el éxito, la toma de decisiones mucho más equilibrado, tenemos otra forma de pensar, muchas veces eh, los temas yo creo que reforzaría agilizaría muchas veces las cosas. ¿no? ¿Y sí, el futuro
1: en este, han dicho algo ¿eh? de, en, en torno a las nuevas generaciones pero el futuro ¿cómo, cómo lo ven cuando les convoque el año que viene por estas fechas para una tertulia eh, como esta eh, vamos a seguir hablando de, de los mismos temas o, o, o qué les pido ¿qué, qué, qué grandes cuestiones ponemos en los retos en la recta final de este programa por cierto, los retos para, para los próximos años
4: Hombre, los cambios culturales y las creencias populares son, no son a corto plazo, llevamos muchísimos años haciéndonos creer unas determinadas cosas, y el tema es el ir progresando en generaciones, nosotras y nuestra generación lo estamos haciendo, y probablemente nuestras, nuestros hijos, ya sean hombres o mujeres, estarán luchando contra el machismo opresor, pero hombres y mujeres, ambos, porque eh, los los dos se han visto afectados negativamente por esa circunstancia, como bien decía lo, antes de Siré. O sea, que esto no es solo un tema de mujeres, que los hombres también tienen derecho a quitarse los roles que les han impuesto las clases sociales precedentes, ¿no? Entonces, el año que viene, Fran, vamos a seguir probablemente. Y por desgracia, hablando de esto, porque esto es un tema generacional, es un tema social y que va a costar, evidentemente, cambiar, ¿no? A mí sí que me gustaría, si me permites, Fran, que yo te, me vengo arriba, eso, en esto de las... ¿Qué, ¿Qué opináis vosotras del tema de las cuotas?
8: A mí es que yo creo en la valía de los profesionales. Las cuotas es cierto que en un momento ayudaron, ayudaron, ayudaron porque si no era difícil, ¿no?, dar el paso, uh -huh pero yo creo que ya estamos en un momento en el que nos tenemos que deshacer, pero son culturas milenarias, ¿eh? son muchos miles de años haciendo cada uno su rol, eh, yo creo que la gente es cada vez más libre en ese tema, y yo eso lo veo mis equipos, que son gente joven, no perciben las cosas igual que nosotros, se dan cuenta de un lenguaje que yo para mí es normal y no 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 me, no me resulta distorsionador, porque lo he vivido toda la vida, y ellos sí se percatan de eso, entonces poco a poco todo eso va calando, y va a ir cambiando, pero por ya por su propio peso, pero es verdad, que las cuotas creo que tuvieron su momento. Habría que analizar cada sector, cada sector es un mundo. Hay sectores de construcción, etcétera, etcétera, que habría que profundizar más. Creo que el sector sanitario es un sector cada vez más feminizado. Eh, en todos sus eh, stakeholders y estamentos. Entonces, eh, alguna ah, creo que no sé si mis compañeros están de acuerdo, creo que en algún otro sector habría que seguir hablando de eso. Os pues
1: pido brevedad, en un minuto las dos.
8: <risas> yo
7: simplemente de decir, la, respecto a tu pregunta del año que viene, de qué podríamos uh -huh. hablar, yo creo que tendríamos que hacer un poco, eh, a lo mejor ponernos deberes para pensar cómo podemos buscar esas oportunidades que a veces no tenemos eh, la ocasión de, de, de estar allí en el momento adecuado. ¿no? ¿Cómo podemos uh -huh. eh, tratar de buscar? esas oportunidades. Sí, yo lo que opino es que ya hemos superado un poco esa
5: época de, de cuotas. Sigue sí, existiendo en algunos sectores, evidentemente, pero si queremos llegar a un cambio cultural dentro de la empresa, tenemos que nominar personas que se encarguen de liderar ese cambio. Es decir, no uh -huh. solamente de decir y hacer que se hacen cosas, sino que promuevan el comportamiento de toda la organización en esa línea. Y eso o fomentas que haya incentivos reales a que haya una cultura igualitaria dentro de la empresa o difícilmente vas a conseguir acelerar un cambio cultural asentado durante muchos años.
1: Día Internacional de la Mujer, en este debate eh, que tenemos en exclusiva esta mañana con eh, grandes profesionales del mundo de la salud, mujeres eh, como saben, ustedes le hemos dado vacaciones hoy, eh, pero queriendo, eh, a todos los contertulios que llenan este estudio, pero eh, hay una persona que yo le voy a pedir, porque está la pecera llena escuchando eh, vuestras opiniones y estaba también el doctor Mugarza eh, don Fernando, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un placer. cómo resume un hombre del sector de la salud, que no sea yo que estoy haciendo mis funciones aquí, eh, cómo resume eh, en un minuto, en minuto quince esta tertulia, estos retos, un hombre escuchando a mujeres directivas del sector salud? Bueno, lo primero, que no, eh, no puedo estar más de acuerdo con, con lo que han dicho, y diría eh, tres palabras. La primera, igualdad. La segunda, equidad. La tercera, eh, Oportunidades para todos y finalizaría diciendo que tenemos que aprender a hablar de personas y profesionales sin distingos yo creo que eso es lo más importante eh, correcto todo nos hemos portado bien ¿no Fernando? usted que ha estado escuchando la tertulia perdón ¿eh? he estado interesadísimo en todo lo que estaban diciendo he disfrutado bueno, <risa> bueno pues yo eh, os agradezco eh, muchísimo eh, que hayáis estado, ahí, que hayáis estado ahí en esta tertulia haciendo una pausa eh, pero siempre acabamos con un tono musical este programa Gracias a todo el, el equipo, con Laura Escudero, con Sebastián Sanabria, con, eh, con Alba, con Félix Franco, con, eh, con todo el equipo de, de Aspe, de Iris, Cofares, eh, Pacientes, eh, todo el sector que está aquí los viernes. Ustedes se sienten así, como dice esta, mu esta canción, se sienten una mujer porque sois mujeres directivas. Muchas gracias, eh, Paloma, por estar con nosotros eh, desde BSC. Gracias, eh. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Luisa, desde Accenture. Muy buenos días, bienvenida. Muchas
7: gracias,
1: Fran Y gracias también a Desire Reina, desde Siemen. Eh, muchísimas gracias.
7: Muchas
4: gracias a vosotros. Querida Marta,
1: desde Lidis, muchísimas gracias por estar eh, con nosotros y que te vea más por esta tertulia. Gracias. Gracias, gracias. Me verás. Gracias. Y a todas las personas que han intervenido en este programa, el viernes mucho más en esta gran tertulia que tenemos los viernes sobre la salud y la sanidad, muy pendientes del coronavirus, minuto a minuto. Gracias a todos ustedes. No dejen de sintonizar Capital Radio a esta hora de la mañana. Hasta el viernes. Adiós.